0: Wann hast du das letzte Mal geweint? War das im Kino? War das für dich allein zu Hause? Oder sogar ja, ganz, ganz offen in der Öffentlichkeit? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen. Heute wird in diesem Podcast alles anders. Ich verlasse das ursprüngliche Thema meines Podcasts, das Selbstmanagement und kehre vermutlich auch nicht zurück. Trotzdem wirst du hoffentlich und wahrscheinlich etwas für dich mitnehmen können. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen aus Kanada, sage ich mal. Ähm, ich hatte das in den letzten Folgen schon äh, verkündet dass ich Deutschland für ein paar Monate den Rücken zukehren werde. Und jetzt ist es in der Tat soweit. Also es ist jetzt nicht zuerst so soweit. Ich bin schon seit zweieinhalb Wochen aus dem Lande raus. Also aus Deutschland raus und jetzt in Kanada. Allerdings ist das die erste Folge, die ich auch wirklich hier für dich aufnehme. Wenn du zwischendurch nebenbei ein paar Geräusche hörst, das ist, liegt daran, dass ich in einem Airbnb Apartment gerade untergekommen bin und hier nicht alleine wohne und auch das Fenster offen ist, also lass dich davon nicht stören, irritieren, es ist alles in Ordnung. Ähm, ja, warum verlasse ich das Thema? Vielleicht fange ich damit einmal ganz kurz an. Ich habe vor knapp zwei Jahren, also noch nicht ganz zwei Jahre her, aber so ein oder dreiviertel Jahr vielleicht angefangen, diesen Podcast zu entwerfen und zu entwickeln. Und damals war ähm, das Thema schlechthin für mich das Selbstmanagement. Wie organisiere ich mich? Wie kriege ich die Dinge des Alltags geregelt? Bin dabei produktiv, effektiv und ja, erreiche ganz viel. Und vielleicht hast du das in den letzten Folgen schon mitbekommen und ähm, immer mal wieder gehört, dass es mir auch zwischendurch äh, gesundheitlich nicht ganz so gut ging und ich deswegen, sage ich mal, das Thema an sich ähm, erweitert habe. Und weiter gefasst habe und auch über vieles, jetzt ja, nochmal über viele Soft Skills gesprochen habe, über Dinge, die mich wirklich berühren, die mich bewegen. Ähm, und das hat im, im klassischen Sinne erstmal relativ wenig äh, mit Selbstmanagement zu tun. Und ja, ich gehe jetzt halt ein paar Monate auf Reisen und ähm, werde da halt auch einfach ja, auf der Reise zu mir selbst sein und mich um Dinge kümmern, beziehungsweise mich, ja, für Dinge interessieren und äh, mir Dinge anschauen und auch äh, Meditationen dementsprechend machen, wo es halt mehr darum geht, mich selbst wiederzufinden. Mich selbst zu erkennen und zu ja darauf zu horchen, was mein Herz mir sagt und nicht, was die Gesellschaft oder mein Verstand mir einreden möchte. Das so als kleinen Start dafür, dass, wie gesagt, jetzt die nächsten Folgen definitiv einen anderen Fokus kriegen werden und... Ähm, ich hoffe, dass trotzdem da für dich wertvolle Inputs mit dabei sind. Bevor ich in das Thema richtig einsteige, ähm, ja, warum oder wenn Männer weinen, ähm, möchte ich dir auch ein Zitat mitgeben, beziehungsweise ein Sprichwort, es sind zwei, ich konnte mich nicht richtig entscheiden und die haben mich beide sehr bewegt und ähm, die haben beide auch etwas mit meinem momentanen Zustand, sag ich mal, zu tun. Das eine kommt von Fyodor Michailowitsch äh, Dostojewski. Der lebt im 18, äh, 19. Jahrhundert und ist einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller. Ähm, und der soll mal gesagt haben, Tränen reinigen das Herz. Und da steckt viel Wahrheit darin und äh, welche Wahrheit ich genau darin erkenne, ja, werde ich gleich noch zukommen. Vorher noch ein zweites, sehr, sehr schönes Sprichwort, das ähm, ja, deren Herkunft einfach unbekannt ist und das sagt aus, die ideale Frau für mich die, mit der ich weinen kann. Ja, und warum treffen mich die beiden Sprichworte so sehr, beziehungsweise warum möchte ich sie mit dir teilen? Ich bin allein unterwegs auf meiner Reise und ähm, ja, habe meine liebe, liebe Freundin ähm, in Deutschland und das tut natürlich weh. Wir beide haben äh, ja, sind zusammen gestartet nach Toronto, an äh, ja, dem östlichen Teil von Kanada, haben dort zwei wundervolle Wochen Urlaub zusammen verbracht und dann ist sie wieder zurück nach Hamburg geflogen, weil sie wieder arbeitet und ich mache halt ein Sabbatical, also ein, ja, ein gutes Dreivierteljahr bin ich aus der Firma raus und habe mir diese Zeit genommen, um halt zu reisen. So, das heißt aber auch, dass wir beide halt getrennt sind und dass ja, ähm, das halt für eine sehr, sehr lange Zeit. Wir uns nicht wiedersehen, zumindest nicht äh, live, sodass wir uns anfassen können. Und es fing mit dem Weinen bei mir ähm, auch ganz klassisch an, wo, glaube ich, vielleicht mich der ein oder andere Mann auch... Ähm, ja, verstehen kann, beziehungsweise das nachvollziehen kann. Und das ist im Kino. Im Kino oder auch in sehr traurigen Film zu Hause. Die berühren mich schon sehr stark, sodass ich ähm, vor allen Dingen im Kino, im in in Schutz der Dunkelheit, dass mich niemand anderes sieht, da halt Tränen mich überkommen. Und ähm, ich habe mal gehört, wenn jemand weint, aufgrund eines Films, aufgrund der schauspielerischen Leistung ähm, der Akteure, dann wären das nur geliehende Emotionen. Das wären nicht unsere eigenen. Ähm, weil halt jemand anders die gerade projiziert auf uns. Und ich stimme nämlich ganz zu, denn ich finde, wir können nur das wahrnehmen, was auch wirklich in uns vorhanden ist. Das heißt, wenn dort eine Traurigkeit ist, die von jemand anderem gerade geweckt wird oder wo jemand anderes, zum Beispiel ein Schauspieler, halt, dafür sorgt, dass dieses Tor sich öffnet, diese Traurigkeit, und wir anfangen zu weinen, dann ist es ja in uns. Das ist also ein Teil von uns. Und für mich war ganz oft ähm, das Weinen im Kino oder auch beim Film zu Hause ein Ventil dafür, Traurigkeit zulassen zu können. Das tat gut. Ja, das ist so Tränenreinigendes Herz, wie Dostoyevsky gesagt hat. Das heißt, jeder von uns ist mal traurig und sehr viele Frauen haben da einfach den Vorteil gegenüber uns Männern, dass sie vielleicht ein bisschen anders erzogen wurden, ähm, dass man ihnen das eher zugestanden hat. Ähm, nicht bei allen, sicherlich gibt es auch bei Frauen, die halt ihre Traurigkeit unterdrücken. Doch bei Männern ist es halt sehr oft so, dass wir Traurigkeit nicht zulassen sollten oder dürfen und deswegen ganz oft unsere Traurigkeit heruntergeschluckt haben. Ähm, und das teilweise auch immer noch tun. Trotzdem ist sie halt in uns und will halt raus, damit wir sie halt verarbeiten können, weil solange wir sie halt in uns tragen, ist es halt, ja, wie so ein Ballast, den wir mit uns rumschleppen, wie halt diesen schweren Rucksack, den wir tragen. Und für mich waren, wie gesagt, das einzige Ventil, was ich hatte, um halt auch so alltägliche Trauer irgendwie rauslassen zu können, halt traurige Filme auch mal zu sehen. Also Romanzen sich anzugucken und sowohl halt aus, ja, aus Traurigkeit zu weinen, wenn dort eine Trennung stattgefunden hat, wenn jemand gestorben ist oder auch ein, ja, eine Trennung, also eine räumliche Trennung vonstatten ging. Und das war, glaube ich, ein sehr wichtiges Ventil für mich. Und ähm, meine Freundin hat, oder sagt auch immer noch ganz oft, dass sie das total schön findet, dass ich im Kino weinen kann und dass ich das dort zulasse. Und für mich war es, glaube ich, sozusagen der erste Schritt, ähm, diese Traurigkeit zuzulassen. Und ich habe es auch in den letzten Folgen mal erwähnt. Ich bin, ähm, gehe halt häufig auf Seminare und das sind teils sehr intensive Seminare und auch dort ähm, wird halt ganz viel, ja, nach innen geschaut. Es geht ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, also was ich selber aus mir mache, was du selber aus dir machen kannst und da gehört Traurigkeit hinzu und ähm, da ist dann auch ganz oft der Knoten einfach geplatzt, sodass ich einfach angefangen habe zu weinen und es rauszulassen und manchmal waren es sehr, sehr intensive Momente, sodass ich mich selber kaum fangen konnte. Doch mittlerweile habe ich gelernt, damit umzugehen. Und mit damit umzugehen meine ich halt nicht wieder, es zu verschließen, sondern es fließen zu lassen, diese Tränen rauszulassen. Ähm, denn es das befreit einfach, es tut gut. Und vielleicht merkst du es gerade an meiner, an meiner Stimme, ähm, dass ich auch jetzt gerade ein bisschen emotional bin und mir oder die ein oder andere Träne kommt. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich mich dafür noch geschämt. Und ich habe mich auch geschämt, wenn andere geweint haben. So schlimm war das so. Doch mittlerweile stehe ich dazu. Ich, das ist mir einfach ein Anliegen, einfach für mich selbst, für mich selbst zu sorgen und es zuzulassen, dass diese Traurigkeit auch in mir in Ordnung ist. Ähm, ja, und deswegen möchte ich dich einfach nur ermutigen, dass wenn du Trauer spüren solltest für dich, dass Traurigkeit in Ordnung ist. Es ist ein Teil von dir, der gehört zu dir. Wir können nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage, die Woche, 365 Tage im Jahr immer lustig sein und fröhlich sein. Natürlich wollen wir das. Doch ich glaube, der Weg dahin, auch Freude und ja, die schönen Momente einfach wieder mehr zu genießen, ist auf der einen Seite halt Trauer zuzulassen, dass wir wissen, wie sich Trauer anfühlt, wie sich auch schwere Momente anfühlen können, um halt die schönen dann noch mehr zu genießen, ähm, aber um halt auch ja, deine ganze Bandbreite an Emotionen zu erleben, die zu dir gehören und die dir einfach ein, ja, auch ein Wegweiser sein können was für dich richtig ist, was sich für dich gut anfühlt und was eben nicht. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, auch auf die vermeintlich negativen Gefühle Rücksicht zu nehmen und sie zuzulassen, sie anzuerkennen. Also Tränen reinigen das Herz. Und ich habe in den letzten drei Wochen sehr oft geweint, weil klar war, dass meine Freundin und ich uns halt für sehr lange Zeit nicht sehen werden. Das erste Mal war das schon auf dem Hinflug. Ähm, am Flughafen in Frankfurt, weil wir in unterschiedlichen Fliegern dann nach äh, Toronto sitzen würden. Ähm, dadurch, dass ich halt mir so ein Round-the-World-Ticket gebucht habe und auf bestimmte Airlines angewiesen sind, die, nie, wenn man sie regulär bucht, für einzelne Flüge nicht gerade die günstigsten sind und meine Freundin halt äh, mit einer anderen Airline geflogen ist und Ja, im Vorwege vor unserer Reise war das ganz oft so, dass meine Freundin schon diese Trauer gespürt hat der zukünftigen Trennung. Und ich habe immer gesagt so, ey, du kannst doch noch gar nicht traurig sein, denn ich bin ja noch da. Und dort in Frankfurt am Flughafen ist es mir das erste Mal bewusst geworden, was sie wirklich gespürt hat. Denn auch ich wusste, dass wir noch zwei Wochen zusammen haben werden in Toronto. Ähm, aber habe auf einmal, als sie, wir uns sozusagen am Gate verabschiedet haben, sie zu ihrem Flieger gegangen ist, und ich sie habe einfach so davongehen sehen, gemerkt, wow, ja, diese Frau wird mir fehlen. Die wird mir sehr, sehr, sehr fehlen. Und da habe ich das erste Mal geweint am Gate in Frankfurt, in der Öffentlichkeit. Und ganz kurz am Anfang habe ich halt diese Scham gespürt, die ich früher kannte für, ja, für Tränen. Und dann habe ich aber gesagt, oh, ey, warum? Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Das ist ein Teil von mir, zu dem ich stehen möchte zu dem ich stehe und ja dann stand ich in dieser riesen Menschenmenge und mir sind nur die Tränen so über mein Gesicht geflossen und ja die Traurigkeit in dem Moment war kein schönes Gefühl aber es zulassen es zu können war ein sehr befreiendes Gefühl und ja während der zwei Wochen die wir dann zusammen noch hatten in Toronto haben wir ganz oft darüber gesprochen, wie es sein wird, wenn sie wieder in Deutschland ist und ich halt in Kanada und also in Kanada weiter unterwegs bin und auf meine anderen Ziele sozusagen zusteuere. Und in den Momenten haben wir sehr oft geweint, der eine mal mehr als der andere. Und das Gute war, dass wir halt trotzdem füreinander da sein konnten. Und das ist halt auch etwas, wovon ich einfach glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wenn wir traurige Momente zulassen, dass es immer jemanden geben wird, der uns trösten kann. Doch diejenige Person weiß es halt nur, wenn, wenn wir es sagen oder wenn wir es zeigen, indem wir unsere Tränen zulassen. Und das ist halt auch ein Grund, weshalb ich dich ermutigen möchte, auch ähm, über traurige Momente zu sprechen traurige Momente zuzulassen. Vor allem in der Nähe von Menschen, die dir wichtig sind. Ob das nun deine Partnerin, dein Partner ist, deine Eltern, Geschwister, vielleicht deine eigenen Kinder. Es ist so, so wichtig, dass wir füreinander da sind und ja, es ist anheimlich schön, wenn wir füreinander da sind. Und auch, wenn meine Freundin und ich jetzt halt über mehrere tausend Kilometer voneinander getrennt sind und wir uns nur ähm, ja, über Telefon mal sehen oder über Videotelefonie, weiß ich, dass sie für mich da ist. Und sie weiß hoffentlich auch, dass ich für sie da bin. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Wow, ja, wie du vielleicht merkst, meine Stimme ist bin ich jetzt gerade nicht die fröhliche Person, die ich oft bin. Bin ich nicht die starke Person, die chakra chaka person die ich häufig auch sein kann, aber nicht immer sein kann, weil das halt auch Energie kostet und ähm, ich manchmal auch Zeit einfach für mich brauche. Ich hoffe, dass du und wünsche mir, dass du offen bist für solche Themen, dass du offen bist, sowas an dich heranzulassen und ja dafür einfach offen zu sein, was es in dir macht, was es in dir auslöst und es dann zulassen zu können. Das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr für dich. Und damit möchte ich das Thema, das Kernthema des heutigen Podcasts auch beenden und wünsche dir allzeit ja, herzreinigende Tränen und befreiende Tränen, wenn sie dann mal zu dir kommen sollten. Bevor ich die heutige Folge jedoch ganz ende, möchte ich dir noch kurz mit auf den Weg geben, was sich in den nächsten ja, acht Folgen, werden es nur noch sein, meines Podcasts ähm, erwartet. Ich habe mir vorgenommen, bis zur hundertsten Folge diesen Podcast vorzuführen und dann aufzuhören, weil ich einfach weiß, dass das Thema Selbstmanagement auf jeden Fall nicht mehr mein Thema ist. Und warum ich nicht einfach jetzt sofort aufhöre, ist, ich möchte ganz gern für mich die 100 Folgen voll bekommen. Das ist so ein Ziel, das ich mir einfach gesetzt habe, was sich in mir stimmig anfühlt, was sich für mich gut anfühlt. Und deswegen wirst du auch noch ähm, ja, weitere acht Folgen von mir hören. Die Themen werden, wie gesagt, anders sein, deswegen auch hier der Titel Achtung, anders. Ähm, das heißt, ich werde dich einfach mitnehmen auf meiner Reise, auf meiner Reise halt... Äh, ja, an die nächsten Orte, die ich noch innerhalb dieser 100 Folgen ähm, bereisen werde. Aber auf jeden Fall auch auf die Reise zu mir selbst und was das Ganze mit mir macht. Und ja, vielleicht ist es spannend für dich. Dann freue ich mich, wenn du weiterhin dabei bist. Ähm, und wenn nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du diesen Podcast in Zukunft nicht weiter hören möchtest. Egal wie, mach es einfach so, dass es sich für dich gut anfühlt. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute erstmal für dich. Mach es auch einfach für dich. Dein Sven